1: Với những bạn tầm tuổi mình và rộng hơn là cả thế hệ các cô chú, các anh chị lớn lên cùng với radio ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ nhận ngay ra nhạc hiệu và lời chào rất là quen thuộc vừa rồi. Trên sóng VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam là của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai gửi đến cả nước vào 6 giờ sáng hàng ngày. Mình còn nhớ là sáng nào bố cũng bật đài lên và đây là âm thanh đầu tiên mà cả nhà mình nghe thấy trước khi bắt đầu một ngày mới. Sau tiếng nhạc này, mình sẽ bò dậy đánh răng rửa mặt. Mặc đồng phục ngay ngắn và ngồi chờ bố mẹ đưa đi học Mà nói thì mới lại nhớ Hồi bé, giống với số đông các bạn cùng lớp lúc bấy giờ Thì mình rất là ghét mặc đồng phục Nhưng mà rồi sau này khi lớn lên Và biết nhìn ra xung quanh nhiều hơn Thì mình lại có suy nghĩ khác Ở một xã hội mà càng ngày chúng ta càng nghe nhiều hơn Về khoảng cách giàu nghèo như bây giờ Thì việc tìm thấy được một điều gì đó là Của chung Có thể kết nối chúng ta lại với nhau Bất kể bạn và mình có xuất thân như thế nào Quả thật là không còn dễ kiếm nữa những thứ như là bộ đồng phục mặc sống y hệt nhau khi đi học, như là bầu không khí nóng ẩm bạn và mình cùng hít thở từ khi mới sinh ra, và cả nhạc hiệu VOV mà ông bà bố mẹ chúng ta vẫn hay bật lên mỗi sáng như một thủ tục chào ngày mới này nữa. Tất cả đều là của chung giữa chúng ta, và ta chỉ thật sự biết trân trọng hơn khi càng ngày càng ít có những thứ như thế tồn tại trong cuộc sống bây giờ. Mình tình cờ nghe được đoạn nhạc hiệu VOV này trong một cửa hiệu bán băng cassette cũ ở Hà Nội. Khi mình còn đang đơ ra vì có quá là nhiều kỷ niệm của mình ùa về cùng với âm thanh này, thì mình quay sang, ở bên cạnh mình là một bạn nữ tầm tuổi mình cũng đang đơ ra. Hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau, ôi hồi xưa ông tớ cũng còn sống sáng nào cũng bất đài khua cả nhà dậy bằng cái tiếng này. Rồi thì ờ đúng rồi đúng rồi, mỗi lần bất điện là kiểu gì cũng bất đài cho cả xóm cùng nghe, vân vân và vân vân. Điều khiến mình xúc động hơn cả khi nghe thấy âm thanh này, không chỉ là kỷ niệm, mà là cái cách mà mình có thể tìm thấy điểm chung với một người hoàn toàn xa lạ, rất là tự nhiên và dễ dàng. Suốt 10 năm xa nhà thì mình luôn sống trong cảm giác là mình khác với tất cả những thứ xung quanh. Mình đã luôn phải cố gắng để có thể giống với nơi mà mình chọn sống. Còn ở đây, ngay lúc này, mình có thể dễ dàng đồng cảm với một người xa lạ mình gặp trên đường ngay khi mà hai chúng mình cùng nghe một điệu nhạc. Khoảnh khắc đấy khiến cho mình cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết. Mình đã thực sự ở nhà rồi, chứ không còn đang tìm đường về nhà nữa. Hôm nay là một buổi sáng khá đặc biệt vì mình đã hoàn thành những băng âm cuối cùng cho podcast về nhà cũng vì là những băng âm thanh cuối cùng Thế nên ngoài những kỷ niệm rất là cá nhân mà mình vừa chia sẻ với mọi người thì dưới góc độ là một người gắn bó và làm ra nội dung audio Khi nghe tiếng nhạc hiệu và cả lời chào của Đài Tiếng Nói Việt Nam rõ ràng vang lên Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bụng dương mình cảm thấy nổi hết cả da gà và và rất là xúc động bởi vì ngay ở đây, giữa trái tim của thủ đô, trái tim của nơi mà chúng ta cùng gọi là quê hương, cũng có một tiếng nói Việt Nam đang gửi lời chào tới hàng chục ngàn tiếng nói Việt Nam khác ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và không chỉ có một thôi đâu, hôm nay trong phòng thư này, tại Hà Nội thì sẽ có tận hai tiếng nói Việt Nam cùng thu âm tập cuối cùng của podcast series về nhà. Và đó là ai thì mình sẽ để các bạn nghe giọng nói để đoán xem nhé.
0: Wow, thế là đã bao nhiêu năm rồi mới có dịp chắc là ngồi cạnh nhau trong phòng thu mà I cũng <cười> cũng khá là lâu rồi mới đụng vào mic cho là giọng vẫn còn đang hơi sơ sát vẫn còn đang hơi làm quen lại với cả mic nhưng mà vì Anh thì vừa có thời gian làm cầm cái series về nhà <cười> <cười> rất là chăm chỉ rất là hay, rất là nhiều được nhiều người đón nhận bây giờ là Đến lúc mà mình cho cái đoạn nói chuyện này lên thì chắc là đã được 3 tập rồi ba 3-4 tập rồi đúng không? Thế thì bây giờ tình hình thu cái tập cuối của Vy Anh như thế nào?
1: Ừ, thực ra Quyền là người mà khuyến khích mình là hay là bây giờ nhân dịp mà đi về thì thử làm một cái podcast ghi lại cái hành <cười> trình đi về nhà như thế nào? Theo đúng kế hoạch thì tập này sẽ có tên tập cuối, sẽ có tên là Sài Gòn. Sẽ ghi lại những câu chuyện ở Sài Gòn là cái điểm dừng chân cuối cùng của mình. Đúng với các cái trình tự di chuyển từ Sydney Về Hà Nội Và lựa chọn vào Sài Gòn Để xây dựng cuộc sống mới của mình à, um, à. Và thực ra là ở Sài Gòn Mình cũng gặp được rất là nhiều bạn thú vị Bạn mới rồi bạn cũ Ai cũng có nhiều câu chuyện thú vị Và mình thu được rất là nhiều băng thu âm hay Mình cũng có cái kể qua cho quyền Tuy nhiên là <cười> sau khi mà nghe lại và edit rồi chắp nối lại với nhau thì mình cảm thấy là nó cũng hay nhưng mà nó rất là nó quá là dễ đoán và nó cứ kiểu gì không biết không phải là bởi vì là thực ra là mình mặc dù rất thích sài gòn và đấy là lý do vì sao mà mình lựa chọn sẽ ở sài gòn trong thời gian tới khi mình về hẳn việt nam thế nhưng mà mình mới ở đây có mấy tháng thôi nên là cảm giác rất là chưa đủ lâu để có thể gọi sài gòn là nhà và nếu mà kết thúc podcast về nhà ở một nơi mà mình cảm thấy chưa phải là nhà thì mình thấy nó hơi hơi bị khiên cưỡng Thế là mình quyết định là thôi mình không dùng băng thu âm ở Sài Gòn nữa
0: Ừ ờ, nhưng mà biết đâu có thể để lại cái, những cái băng đấy của Sài Gòn cho một <cười> series tiếp theo đúng không <cười> ừ. Không gọi Thật là về hai. nhà nếu mà gọi là Nam Tiến chẳng hạn Ừ Ừ biết đâu từ khi thế lại hay Nhưng mà ừ. kể cả thế thì cũng có thể thấy là từ suốt từ tập 1 cho đến tập 3 của cái series về nhà Thì không chắc là chỉ mình mà mọi người chắc cũng có thể thấy là vì anh đi một cái chặng đường dài từ Sydney về Việt Nam và đương nhiên là ai nghe thì cũng có thể có cảm nhận cái câu chuyện là chuyển động về thời gian và không gian. Ừ. À, chứ không phải là như của tụi mình đang ngồi trong một cái phòng thu như này nhưng mà ngoài những cái, cái sự chuyển động về không gian thời gian thời gian, có thể thấy bản thân mình thấy rõ được một cái sự chuyển động về mặt nhận thức và suy nghĩ của người kể chuyện thì đương nhiên đấy là vì anh.
1: Ừ Đúng là như thế, uh, thế cho nên là ở trạng cuối của podcast về nhà mình cũng muốn dành một chút thời gian để nhìn lại cả một quãng đường vừa mới đi, uh, đi một quãng đường khá là dài mới có thể về được đến nhà Podcast về nhà lần này như mọi người thấy là được edit khá là gọn và nó bám sát yeah. theo một cái mạch chuyện, thực ra là rất rất là nhiều edit ở trong đấy Thế Cho nên là mình cũng đã phải loại bỏ đi rất là nhiều băng thu âm hay, nhưng mà có lẽ như quyền nói là sẽ để dành cho một lúc khác để chia sẻ với các bạn <cười> sau Thế là hôm nay mình nghĩ ở tập cuối cùng này Mình cũng muốn nhẹ nhàng thôi là Quay trở về với phòng thu Và host co-host Để có thể mượn quyền Cùng thu âm lại Một số những cái chia sẻ Những câu chuyện behind the scenes Và cũng như là những cái suy nghĩ của mình Coi như là nhìn lại cả một hành trình dài vừa qua Mà Unlock FM và mình đã đi rất là xa Để có thể về được đến nhà Ừ
0: nhưng mà trong tập vừa rồi ấy, thì vi anh cũng có kể là nhiều bạn bè này rồi người thân à, những người trong được xuất hiện ở trong series rất là tò mò không biết là vi anh cảm thấy thế nào về nhà lần này nghĩa là cái suy nghĩ thật sự sau khi đã ở hà nội sau khi đã về nhà rồi mấy mấy tháng trước tụi mình có nói chuyện với nhau và quên cũng có hỏi vi anh câu này đúng không nhưng mà ừ. lúc đấy thì chắc là bận rồi, rồi mệt rồi, rồi rất là nhiều thứ lu bù nên là không có thời gian nhiều để mà suy nghĩ nhưng mà bây giờ sao bây giờ là vi anh đã về cũng phải được vài tháng rồi thì cái cảm giác trước và sau khi về nhà thấy nó 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 khác như nào
1: Ừ, bây giờ có thời gian ngồi xuống và nhìn lại cả một chặng đường vừa mới đi Thì mình đúng là thấy khác rất nhiều Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay quốc tế nội bài ở Hà Nội Là mình thấy nhịp sống ở Việt Nam rất nhanh Thì nói như vậy không phải là ở những nơi khác là không nhanh Nhưng mà rõ ràng là cái nhanh giữa Việt Nam Và cái nhanh ở những nơi mà tụi mình sống trước đó rất là khác nhau Mình thấy là nhịp sống ở ở Sydney, ở London hay là New York Ở những nơi khác thì cũng rất là nhanh Nhưng mà nhanh theo một cái kiểu khác Tức là ví dụ như ở Sydney hay ở London thì mình cảm thấy là nhịp sống nó nhanh như một cái cỗ máy Nó đã được lập trình và nó cứ thế là nó chạy do do do, nó trôi rất là nhanh Nhưng mà nhịp sống ở Việt Nam thì mình cảm giác như là một người đang chạy Không chỉ là chạy rất là nhanh mà còn muốn vượt lên nữa Tức là lúc nào mọi người cũng trong một cái mode là rất là hustle Phải làm mọi thứ thật là nhanh và phải nhanh hơn cả người khác (cười) Cho nên nếu mà khi mà về mà tâm lý chưa thực sự vững vàng ấy thì chắc là sẽ cảm thấy rất là bị, bị ngợp Với cá nhân mình thì mình cảm thấy rất là may mắn Khi mà cafe em đã được uh, Các anh em bạn bè hỗ trợ để thực hiện Series podcast về nhà lần này Vì trong suốt quá trình làm podcast Mình thu âm rồi mình phải nghe lại Những cái cuộc nói chuyện của mình với những người Mà tham gia podcast lần này Trong nhiều tháng vừa qua và cả những à. nhân vật khác nữa Mà chưa chưa thể xuất hiện trong lần này sau khi nghe lại rồi mình lại phải viết script để có thể kết nối những cái âm thanh rất là rời rạc đấy thành một mạch truyện Thì cả một cái quá trình <cười> gọi là phải nghe lại, nghe lại chính mình, nghe lại người khác, rồi kết nối những cái mạch suy nghĩ và cả những cái cảm xúc của mình như vậy. Ấy, thì nó buộc mình phải viết ra, phải cắt nghĩa và phải diễn giải cái suy nghĩ của bản thân. Ừ. Không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần và không phải chỉ là một thời điểm mà rất là nhiều nhiều thời điểm khác nhau. Tức là ví dụ có một cái quyền chắc là biết nhất đúng không? Là cái script này, tháng này thì mình biết như thế này Nhưng mà sang tháng sau thì nó đã khác rồi ừ, ừ. không phải là lúc nào mình có một cái cơ hội như vậy để có thể tìm hiểu chính bản thân mình qua chính những cái câu chuyện mà mình được trải nghiệm trong suốt một cái quãng thời gian rất là dài phải nói là nửa ừ, năm đúng không trời ừ. ơi không thể tin rồi
0: mà cũng không phải lúc nào cũng có cái trải nghiệm là mình ừ. ghi lại những cái cuộc nói chuyện này đúng không tại vì phần lớn là như trong cuộc sống đời thường của tụi mình thì như kiểu ví dụ như hôm nay mà tụi mình không thu này thì đây là một cuộc nói chuyện mà nó sẽ để lại trong trí ừ. nhớ và đôi khi mình nhớ một vài chi tiết nhưng mà để mà cái tôi gọi là có thể ngồi không đến nỗi là sân si nhưng mà ngồi nghe kỹ và nghe <cười> nghe lại và nghe như cái cách mà vì anh nghe để mà sắp nối nó thành một câu chuyện này rồi nó viết lên một cái kịch bản một cái cốt truyện thì đúng, ừ. đúng là một cái điều hiếm có mà không, gần như là ừ. ai mà không làm những cái uh, sáng tạo nội dung như thế này chắc là không không làm bao giờ. <cười> ừ.
1: Rồi như lúc nãy thì cũng có nói về cái chuyện mà thay đổi nhận thức thì đúng như quyền nói mình cũng cảm thấy quá trình làm podcast này đã giúp mình thay đổi rất là nhiều à. À, không phải là nhận thức chỉ trong việc làm podcast mà là trong cuộc sống cũng thế lúc mà mình mới bắt đầu thu âm thì thời điểm đấy mình vẫn đang sống trong lockdown ở Sydney và nó thật sự là uh, cảm thấy rất là bế tắc suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều Quyền ở cùng với Tiên cũng biết mình rất hay tâm sự với Tiên là bây giờ vợ ở Quyền rồi Tiên là bạn thân à. của mình cho những bạn mà chưa biết bạn thân của mình lại là vợ của Quyền (cười) Thì đã cả một cái quãng thời gian Trong hơn một năm sống ở Sydney Mình thật sự có rất là nhiều suy nghĩ tiêu cực Và lúc nào mình tìm đến tiền để tâm sự Có những cái lúc mà Nó đến mức là mình mình nói ra không phải để kể lể Nhưng mà mình nghĩ có thể có nhiều bạn cũng sẽ Đồng cảm với mình vì chúng ta đã trải qua Một quãng thời gian nó quá là khó khăn (cười) Coi như là (cười) trôi qua rồi Thì bây giờ mình ngồi ôn lại một chút Có những cái lúc mà buổi sáng mình mở mắt ra Xong mình cảm thấy ổn chưa vắt đầu ngày mới được một giây nào mình đã thấy chán rồi. Mình, mình, Ôi trời ơi, tôi không thể tin nổi là hai năm tuổi trẻ của tôi trôi qua một cái là vớ vẩn, kiểu như là bị trôn chân ở một chỗ và không làm được gì cả. Thậm chí là ngày trước mình cũng đã tiết kiệm tiền để định là sang năm 2020, 2021 gì đấy mình sẽ đi chơi New Zealand, đi chỗ nọ đi chỗ kia, xong rồi cuối cùng đùng đùng một cái, Chả đi được đâu. Thì nói chung là cả một cái quãng thời gian như vậy, mình chỉ nhìn vào những cái thứ mà rất là tiêu cực và không biết nhìn vào những việc mà mình đã làm được. Cái lúc nào mình cũng cảm thấy rất là Bị bỏ lại ừ. Rồi có những cái sự việc trong cuộc sống Cũng xảy ra khiến cho mình nghi ngờ bản thân rất là nhiều Có những cái suy nghĩ rất là sai lầm nó sao nhở? Nhiều lúc nghĩ nghĩ rất là Ngớ ngẩn ấy, tức là ồ tại sao Những cái chuyện này nó lại xảy ra với mình Tại sao tất cả những cái chuyện này nó lại xảy ra với mình Xong rồi tại sao lúc nào cũng là mình Và nếu mà lúc nào cũng là mình Thì, thì tức là mình có vấn đề rồi thì, ừ. thì, thì mình mới bắt đầu mới hiểu được là Ồ oh, có nhiều người người ta bị nạn nhân mà bị bully Kiểu bị uh, bắt nạt ấy Tại ừ. sao mà khi mà họ bị bắt nạt Họ lúc nào cũng tự trách mình Hồi đấy mình không hiểu Thế nhưng mà cái trải nghiệm này nó cũng ná như vậy thôi là lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy mình có vấn đề ừ. Mà mình nghĩ không chỉ mình mà ai cũng sẽ có lúc Rơi vào cái tình trạng rất là nghi ngờ bản thân như thế Và cái chuyến đi về nhà lần này nó đã giúp mình nhận ra rất là nhiều điều đáng giá để mà mình thoát ra khỏi được cái tình trạng tiêu cực đấy Và biết chấp nhận, biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn ừ, ừ. Ờ, Có một cái ví dụ như là Trong lúc mà mình làm tập 3 Lúc mà mình quay trở lại gặp Chi Là người bạn mà quen mình từ hồi mình có rất là nhỏ Ở căn nhà đầu tiên của gia đình mình Ở khu tập thể Đào Hoàng Văn Thụ ấy Tụi mình ôn lại rất là nhiều kỷ niệm Và mình nhận ra rất là nhiều điều có những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi, ví dụ như là uh, Chi nó khen mình là ôi bây giờ cũng vẫn viết lách, nhở hay nhỉ các thứ các thứ. Thì thật là hôm nay mình dám chia sẻ với mọi người chứ có một thời gian rất là dài cho đến tận gần đây thì lúc nào mình cũng rất là xấu hổ về việc là mình thích và thậm chí là có một chút năng khiếu viết lách cái lý do của cái việc xấu hổ đấy là vì mình sinh ra ở thời mà mình nghĩ đứa trẻ con nào cũng được dạy là phải học giỏi toán thì mới là mới là tốt, đúng không? thậm chí bây giờ vẫn thế, tức là những những môn tự nhiên thì vẫn được coi trọng hơn là những môn xã hội. Ừ, ừ, ừ. Ừ và dần dần thì suốt nhiều năm liền mình cảm thấy rất rất là xấu hổ và có nhiều lúc mình nói thì hơi hơi hơi, hơi buồn cười nhưng mà mình rất là cực đoan ấy tức là ai mà khen mình văn hay chữ tốt là mình lại còn thấy ủi châm biếm đấy mình thì khó chịu lắm nhưng mà tất nhiên <cười> là mình vẫn nhận nhưng mà trong đầu mình nghĩ ủi châm biếm đấy bởi vì nói thật là không có ai muốn được khen là mình giỏi ở một cái kỹ năng mà nó mờ nhạt mà nó không được coi trọng. trọng đúng không ừ, ừ. thế nhưng mà rồi khi mà mình ngồi lại cùng với bạn mình uh, ngày hôm đấy thì mình mới nhớ ra là à thật ra cái lý do vì sao mình thích kể chuyện và mình thích viết là bởi vì có một thời mình và các bạn của mình lớn lên ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn và bọn mình không có đồ chơi thế cho nên là chúng mình cứ phải gọi là vận dụng hết tất cả trí tưởng tượng để mà nghĩ ra trò chơi thậm chí là nghĩ ra các cái câu chuyện để kể cho nhau nghe mình vẫn còn nhớ là ngày xưa tụi mình chỉ có một vài quyển sách truyện đấy nhưng mà mỗi một lần ngồi đọc chuyện cho nhau nghe lại là có một câu chuyện mới Tức là không biết chữ nhưng mà tự ngồi kể chuyện và kể vanh vách, kể điêu luyện Như mức là người lớn tưởng là biết chữ ừ. 4-5 tuổi gì đấy chưa chơi có tập đọc, tập viết như các em bây giờ Nhưng mà mỗi một lần ngồi kể chuyện là cứ như một câu chuyện mới Và kể thông, kể thạo nói chung là khá là buồn cười Đấy thì đến bây giờ chúng mình vẫn nhớ những cái kỷ niệm như vậy Dần dần thì qua thời gian cứ làm như thế nhiều năm nó thành thói quen nó thành sở thích Và nó thành kỹ năng lúc nào không biết ấy, Rất là nhiều năm sau và gần đây Khi mà có thời gian nhìn lại Mình thấy là công việc và cuộc sống nó mới giúp mình nhận ra là Cái kỹ năng kể chuyện Và cái trí tưởng tượng Hay là nói rộng hơn một chút là cái năng lực sáng tạo Mình nghĩ là ừ. nó rất là quan trọng Trong bất cứ công việc nào Mà ừ. cần tương tác giữa người với người nhưng Nếu ừ. mà không muốn nói là trong tất cả công việc đúng không thế, thì... thế
0: thì nào cũng cần người hết
1: mà. Ờ, mà kể chuyện thì cũng là hội thoại mà thôi đúng không? Tại sao mình lại phải xấu hổ? đấy chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi nhưng mà nhiều những cái khoảnh khắc mà nhận ra được những cái điều như thế làm cho mình tìm lại bản thân biết chấp nhận và biết hiểu bản thân nhiều hơn mình hiểu mình hơn rồi thì mình cũng tự tin hơn khi mà đã tự tin hơn rồi thì sẽ không bị uh, tác động bởi những cái bên ngoài nữa. Thế còn quyền thì sao? Uh, lúc mà về về nhà trong vòng uh, một thời gian cũng không được dài lắm đúng không? Nhưng mà cũng sau 2 năm được về nhà thì cảm thấy thế nào? <cười>
0: gần giống như với anh thôi là sau cái khoảng thời gian hơn 2 năm mà quay trở về thì cái điều mà nhận ra nhỏ, rõ nhất là không có cái gì quan trọng bằng cái thời gian bên cạnh người thân và gia đình của mình được đúng không? Ừ. Vì là và mặc dù là mình vẫn nói chuyện với cả gia đình với bố mẹ qua Facebook hay là qua FaceTime hay gì đấy đúng không? Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy mặt mọi người nhưng mà khi mà mình về nhà mình mới nhận ra có rất nhiều nhiều thứ ví dụ như là bố mẹ của mình bây giờ có thêm nếp nhăn em mình bây giờ lớn hơn cao hơn trưởng thành hơn cộng cái những cái sự thay đổi đấy với cái cảm giác mà bế tắc như vi anh nói lúc mà lockdown lúc mà mình phải ở một chỗ ừ. thì tất cả những cái điều này nó cho mình thấy những cái thời gian mà mình không ở bên cạnh gia đình hay bên cạnh người thân những người mình quý trọng những người mình trân trọng ừ. những cái thời gian mình không được mình lấy lại được thì cũng chắc là phần nào định hướng sẽ về nhà trong một khoảng thời gian không xa tới đây ừ. ví dụ như đấy về gia đình chẳng hạn nhưng mà về cuộc sống ấy cũng gần giống như với Anh mình cũng theo dõi được một cái sự uh, phát triển của Việt Nam Mặc dù là mình có thể theo dõi từ xa Nhưng mà khi mà mình đang ở trong lòng thành phố Hà Nội Và thấy được cái sự năng động của mọi người xung quanh này à, Rồi đến cả thấy cái phố xá thay đổi một cách chóng mặt Thì lúc đấy mình mới ngộ nha ngộ ra được là Việt Nam mình đang chuyển mình như thế nào đúng không Và nó liên tục chuyển mình, nó không bao giờ nó dừng lại Và cũng có một cái dịp mà may mắn mà cả Vy Anh và mình được gặp các bạn ở Việt Nam để là buổi kết nối Unlock FM Connect với các bạn thính giả từ đấy cũng quan sát và học hỏi được sự cầu tiến của mọi người. Nói chung là những thứ mà nó rất là quý. Mà tuy nhiên thì ngoài những cái, tất cả những cái điều rất là tích cực, rất là thú vị đấy thì mình có một cái quan sát mà đến giờ mà mình vẫn hay nghĩ đến. Không biết là vì anh và mọi người đang nghe có chia sẻ cái suy nghĩ này không? Đấy là khi mà mình ở Việt Nam ấy, mình đi gặp gỡ mọi người cũng tương đối như được nhiều. Thế nhưng mà gần như là trong các bàn tiệc này, trong những tất cả những cuộc nói chuyện với bạn bè, với mọi người xung quanh, hay là khi mà mình đang ngồi ở quán cà phê, quán nhậu, gọi là để ý trên cả mạng xã hội nữa. Thì gần như là những cái chủ đề mà lúc nào, lúc nào cũng được nhắc đến. Đấy là tiền nông, à, buôn bán, đầu tư, crypto, bất động sản, môi giới. Ừ. Mặc dù thì những cái chủ đề này nó không, không hiểu gì tiêu cực cả. Ừ. À, và cũng hiểu là như quan sát của hai tụi mình ở đất nước, tụi mình đang rất là cầu tiền, đang rất là phát triển. Nhưng mà khi mà mình cảm giác là khi mà cái môi trường xung quanh của mình Mọi người không phải vì phong trào hay vì cái gì đấy Không biết ừ. Mà lại rất tập trung vào tài sản Và như vì Anh có nói nhắc đến trước là lối sống hustle Thì bản thân mình bản thân mình khá là lo là những cái giá trị tinh thần Những cái giá trị tình cảm, văn hóa, nghệ thuật Rất nhiều thứ khác có thể bị đẩy vào cánh gà ừ. Tại vì ở đây nó giống như là bạn nãy tụi mình có nói chuyện là Tụi mình đi xa như thế Thì mình nhiều khi mình mới quay trở về Mình trân trọng được cái yếu tố gia đình người thân nó như thế nào Ừ. Thì đấy, đương nhiên đây chỉ là quan sát của bản thân mình thôi Và cũng không thể là bảo là đánh đông tất cả mọi người Việt Nam ai cũng <cười> như vậy Nhưng mà <cười> mình nghĩ là là để vào trong khoảng thời gian 3-4 tuần mà mình đi gặp gỡ nhiều Mình quan sát được như vậy thì, thì chắc là nó cũng không sai những chắc là đúng hết đấy
1: ừ. Nhưng mà rất là đồng tình Tại vì mình thì chắc là về cũng chưa được lâu nhưng mà cũng nhiều hơn Quỳnh một chút Thì mình cũng thấy là nhiều khi trong những cuộc hội thoại của bạn bè mình cảm thấy đúng là vật chất được đặt lên rất là nhiều hôm trước mình còn uh, nhớ là có một trong những người bạn của mình còn trêu mình tức là trêu thôi bảo là ủa sao bao nhiêu năm mà trông mình vẫn quê đấy quê quê ở đây có nghĩa là mình chắc là cái đứa duy nhất ở trong nhóm bạn là không có một cái túi kiểu designer bag nào hết không có cái oh, túi hàng okay. hiệu nào hết <cười> uh, và mọi người sẽ cảm thấy là ủa tại sao con bé này kiểu bao nhiêu năm rồi mà nó nó Thế là ít nhất là cũng phải con gái về đây mình mình mà mình cũng quan sát thế thì thật là các bạn con gái là sẽ phải ít nhất là có một hai chiếc túi hiệu gì đấy khi mà đi chơi và nó còn nhiều hơn là mình thấy lúc mà mình còn ở nước ngoài, tức là chỉ vui thôi nhưng mà qua đấy thì mình cũng sẽ thấy là ví dụ như là trong những cái buổi mà giao lưu hoặc là networking ấy thì mình cảm thấy là không phải tất cả nhưng đôi khi có những cái giá trị mà mình thấy nó rất là superficial tức là nó rất là nó rất là bề mặt nhưng mà mọi người sẽ không chính xác. <cười> tức là cảm thấy vì mọi người làm rất nhanh, mọi người muốn làm càng nhiều càng tốt trong một thời gian càng ngắn càng tốt, tức là tôi có thể đọc vị người này càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ có 3 đến 5 phút cho người này và tôi muốn biết được cái người này như thế nào càng nhanh càng tốt. <cười> Ví dụ mình networking thì mọi người sẽ hay hỏi mình những cái câu hỏi mà mình cảm thấy khá là bị ngợp. Mình cũng hiểu là với nhiều người thì đấy là cái cách để mà họ có thể tìm hiểu đối phương một cách nhanh nhất và được việc nhất. Tuy nhiên với cá nhân mình thì có thể là mình chưa quen Nhưng mà quan điểm của mình thì thường là Khi mà mình đã gọi là giao lưu và kết nối với một người nào đấy Đấy thực ra cũng là một khoản đầu tư về thời gian cho một ai đấy đúng không ừ. Thì thường là mình mình nghĩ là mình sẽ không chọn cách đấy Không biết là đấy có phải là điều mình nên thích nghi hay không thì thì chưa rõ nhưng mà <cười> ừ. Ừ, để xem <cười>
0: ừ, mình mình nghĩ thích nghi cũng là một một cách để nhìn vào nhưng mà ngoài ra thì mình không nói đây nước ngoài tốt hơn cái gì cả đúng không ừ. nhưng mà mình có cảm giác là nếu mà mình tự tin về khả năng bản thân tự tin về suy nghĩ của mình ấy thì đứng trước sóng đánh qua thì mình vẫn là hòn đá ở đấy thôi mình không ừ. không không chạy theo cái cái làn sóng đấy để làm chi ờ ừ.
1: yeah.
0: nói chung là nhưng mà mình cũng nghĩ là là nói ra ở đấy không phải là để gọi là đánh giá hay là để chỉ bảo hay là cái gì cả đúng không nhưng mà đây là cơ hội để Có những cả hai người tụi mình cũng vừa mới về việt nam và có những cái quan sát có những cái trao đổi có những cái suy nghĩ thì cũng là một cái dấu ấn để để lại với sau có thể tụi mình nghe lại này tụi mình bảo nói ba lan canh cái gì <cười> ừ. à, nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là nếu mà bây giờ mình cũng mong là đến một lúc mà thấy mọi người xung quanh tụi mình hay là mọi người nói chung xã hội có thể gọi là giữ cái nhịp sống Kiểu từ tốn chậm lại một chút thôi Mà có thể là vẫn theo đuổi Vẫn tận hưởng Vẫn trân trọng Rất nhiều thứ Nhưng mà nó nên đa dạng Đa chiều hơn Chứ nếu mà mọi thứ Nó xoay quanh đồng tiền Và về tài sản vật chất Thì nó cũng Nó nó không phong phú Mà nó nó cũng làm cho Cái sự phát triển của đất nước Nó cũng không theo cái đà Và nó bền vững được Đấy Ừ, ừ. Ừ Thôi nhưng mà đấy tụi mình nói, nói chia sẻ vui vui qua một tí có thể. <cười> thôi. Thôi quay quay trở lại uh, chủ đề một chút, có thể tập trung hơn về cái quá trình sản xuất podcast về nhà này. Thật ra là tụi mình cũng không phải là người mà nghe rất là nhiều podcast ở các kênh ở Việt Nam. Nhưng ừ. mà tụi mình nghĩ là đây cũng là một format, một cái phong cách làm nội dung podcast, audio, âm thanh khá là mới. Và đương nhiên là Alloc.fm Un- vẫn phải học hỏi rất là nhiều nhưng mà vì anh tận tay làm chăm chỉ làm này trong suốt quá trình vài tháng vừa qua thì có thể chia sẻ cho mọi người một chút cái quá trình thực hiện rồi từ lúc ý tưởng đến lúc bắt đầu thực hiện sản phẩm như nào được không?
1: Ừ. Thật ra thì nếu mà nói là thử nghiệm format thì đây không phải lần đầu tiên mình làm đúng
0: không? Quên quên quên.
1: Bọn mình Và những dự án thử. không được lên
0: sóng. Đúng
1: <cười> <cười> có một cái meme ở trên mạng là expectation versus kiểu reality ấy. Ừ. Ờ, thì để 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 nói là expectation thì bao giờ cũng tốt hơn reality thường là như thế đúng không? Thế nhưng mà trong cái quá trình mà thu podcast lần này, mình lại thấy là đôi khi, nếu không mà nó là rất là nhiều khi, là reality, là cái hiện thực ấy, nó lại tốt và nó hay hơn, nó thú vị hơn những cái dự định của mình rất là nhiều. Ví dụ như có những cái sự việc nó xảy ra, mình không thể bao giờ nghĩ là nó sẽ xảy ra trong cái quá trình <cười> mình thu. <cười> Thì giống như là lúc mà mình, mà mình ở trong khách sạn uh, cách ly ấy mình đâu có nghĩ là là tự nhiên <cười> mình lại dính vào cái câu chuyện drama như thế đâu ừ rất là quái quăng không thể tin nổi là nó xảy ra đấy thì thì những cái này không thể nào mà mà sắp xếp trước được nhưng mà tự nhiên khi mà nó xảy ra thì nó lại là một cái yếu tố có thể kể được rất là nhiều thứ mà nhiều khi mình dùng câu nói chữ nghĩa rồi mình phát biểu cảm nghĩ nó không nó không lột tả hết được
0: <cười> không không thể viết nổi kịch bản cho những sự việc này, này
1: chính xác ngoài ra thì um, nói về format cũng là một cái điều mà tụi mình cảm thấy khá là tự hào về Unlock FM. <cười> Vì thật ra là mặc dù có thể có vẫn còn rất là nhiều những hạt sạn và những điều mà muốn làm tốt hơn trong podcast lần này nhưng mà chỉ thì mình cảm thấy format này là một format rất là mới mà chưa có một podcast nào thực hiện hết. Hoặc là thực ra có khi mọi người cũng đã nghĩ đến là sẽ làm rồi nhưng mà chắc là không ai đủ máu như chúng mình. <cười> 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 à, và mặc dù rất là khá là vất vả Không phải Tất nhiên là trong mấy tháng qua Không phải ngày à, nào cũng mình cũng làm <cười> Không phải ngày nào Cũng làm podcast Nói thật là như vậy Nhưng mà Mình cảm thấy là Khá là xứng đáng Bởi vì Nó như là giúp cho mình Có một cái kỹ năng mới Một kỹ năng mới Của một người Gọi là podcaster Đấy là sản xuất Và thực sự là Xào nấu Gọi là đan lát Những cái âm thanh của mình Thành một câu chuyện Ngày trước thì chúng ta Hoặc là bây giờ Chúng ta có thể thấy là Podcaster ở Việt Nam Mọi người thường là người kể chuyện Và thường là những người kể chuyện rất hay Nhưng mà bên cạnh cái yếu tố mà có thể kể chuyện Bằng chính những cái kiến thức và lời nói của mình Có rất là nhiều mảng kỹ năng khác Mà ví dụ từ trước đến giờ mình và Quyền hay làm Đấy chính là sản xuất hoặc là edit một cái podcast này Nhưng mà đến lần này nó còn là một cái kỹ năng khác Mình cũng không biết miêu tả nó là cái gì Đó là Nó là trộn của hai cái đấy lại Ừ, Tức là ừ, khi ừ. mà tôi Nói chuyện với cái người này Và tôi dự định là Cái người đấy Sẽ ở trong băng thu âm của tôi Thì trong đầu tôi Thậm chí lại còn đã phải hình dung ra là Ôi tôi ngồi ở cái chỗ này Là cái âm thanh Lúc mà nó vào <cười> Audition nó như thế nào ừ, Tôi phải né ừ. cái chỗ này ra Hoặc là tôi Cái người này Người ta vừa mới nói Bị gọi là Bị bị ngớt từ hay cái gì đấy Tất nhiên tôi không thể nào Bảo người ta là nói lại được không Nhưng ừ, mà tôi cũng rồi. lại phải Điều hướng thế nào đấy Để mà người ta nói lại cho Cho phù hợp với Cái mà tôi định muốn cho vào uh, podcast Nói chung là mình cũng không biết diễn tả ở đây là kỹ năng gì Kiểu đã đạo diễn âm thanh à Không biết đó Nhưng thật sự đúng là một cái kỹ năng như kiểu đạo diễn ấy
0: ừ, Nhưng mà nói chung là phải phải để ý đúng không? Phải luôn uh, suy nghĩ xem là Làm như thế nào để thiết kế cho cái âm thanh này nó vào Một cách uh, tốt ừ. nhất và lấy được những cái băng nó hay nhất ừ. Thế nhưng mà bây giờ là đã gọi là Qua nhiều tháng sản xuất vật vã hay vất vả? <cười>
1: <cười> cả hai.
0: <cười> với cả series về nhà thì trong quá trình này thì có kỷ niệm đáng nhất cho vi Anh?
1: Ừ. Chắc là đấy là cái lúc mà mình thu âm những cái băng thu âm cuối cùng. Là lúc mà mình quay trở về nhà cũ ở khu tập thể Một ao Hồng Văn Thụ. Bây giờ nó thành khu khảo cổ rồi. Thì mình quay lại cùng với bạn mình và tụi mình đi ra quảng trường Ba Đình. Thực ra một cái thông tin khá là thú vị mà có thể nhiều người chưa biết. Ờ, đấy chính là cái sân rất là rộng ở trước Lăng Bác ấy Thì thật ra là ngày trước được xây dựng để trở thành một cái đường băng uh, cho máy bay cất cánh Trong trường hợp mà thủ đô gặp tình huống khẩn cấp Thì cả oh, cái uh, cái okay. ừ, cả cái quảng ừ. trường rất là to có cột cờ ấy Mà nối ừ. dài ra cả đường Hùng Vương nó rất là dài Được xây dựng để làm đường băng cho sân bay mình nghĩ đấy là một cái dấu ấn lịch sử, một cái thời mà đất nước mình đã luôn luôn ở trong cái tình trạng khẩn cấp, tất cả sẵn sàng đối đối phó với cả chiến tranh. Mình ở đấy rất là nhiều năm rồi mà đến tận lâu lâu về sau khi mà mình có một người bạn thì ông của bạn ấy chính là người mà thiết kế cái thiết kế và thi công cái ừ. cái đường băng đấy thì mình mới biết. Thì lúc mà đứng mà đi ra đấy mình mới mình cảm thấy có rất là nhiều cảm xúc. Bây giờ với mọi người việc bay 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 là rất là đơn giản, mình có rất là nhiều hãng hàng không và rất là nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái thời tụi mình còn nhỏ ấy, thì thật ra là Cái việc mà bay đi ra khỏi nước ngoài Nó không phải là cái điều mà Nhiều người có thể làm được Thì hồi còn nhỏ mình nhớ là mình đứng ở đấy Và mình nhìn lên Xong rồi mình cũng mơ mộng rất là nhiều Và ồ không biết bao giờ có ngày nào mình sẽ ở trên cái máy bay đấy Và mình tưởng mình đi ra nước ngoài không Đi ra khỏi bầu trời này không Nhiều năm sau khi mà đã thật sự là đã bay ra khỏi bầu trời này rồi (cười) (cười) Đi đến các bầu trời khác Và quay trở lại Mình lại có một cảm xúc khác Đứng ở đấy và mình cảm thấy là wow cái đường, cái đường băng này nó quá to tức là Nó không có một hướng nào hết Bình thường mình nhìn con đường nó phải có hướng Nó rẽ trái hoặc nó sẽ phải Mình sẽ luôn luôn phải đi theo một cái hướng nào đấy Nhưng mà cái đường băng này nó rất là to Nó thanh thang, nó chả có hướng gì cả Và mình cảm thấy là Ủa, bây giờ mình cứ đi Thì chắc là rồi mình sẽ đến được một nơi nào đấy Nhưng mà nó ừ. <cười> nghe thì hơi bị uh, ẩn dụ quá Nhưng mà thật sự là nghĩ về cuộc sống Thì mình cũng cảm thấy là à Bây giờ mình cũng đang đứng ở cái cái con đường như thế Mặc dù là ừ. nó rất là uh, không có hướng Nó chả có hướng gì cả Và mình đã từng rất sợ hãi vì là mình, mình nó không có hướng Nhưng mà mình cứ đi thì chắc là mình sẽ đến thôi Bởi vì ít nhất là đấy là một con đường rất là thanh thang Và mình làm chủ được cái đôi chân của mình Thì đấy là lúc mà mình cảm thấy gợi lại rất là nhiều suy nghĩ gần như cũng là cái suy nghĩ để có thể wrap up lại cả cái hành trình của mình khi mà mình về ừ. nhà
0: coi như là một uh, ký ức và một cái suy nghĩ uh, xứng đáng để <cười> gọi ừ. là kết thúc uh, s- series về nhà ừ. chắc là hôm nay tụi mình nói chuyện đây cũng tương đối dài rồi coi như để lấy đây là dấu mốc để chào tạm biệt trong cái series này còn việc uh, Unlock fm quay lại tiếp theo như thế nào thì thôi uh, đã rút kinh nghiệm từ các lần trước không ừ. không hứa hẹn gì nữa không bao giờ bảo là sẽ quay lại lúc nào là sẽ làm gì ừ. Nên có, có điều là chia sẻ với mọi người thì cuộc sống của cả hai tụi mình thì bây giờ cũng gần như là bắt đầu ổn định hơn một chút rồi đúng không? À, vì anh bây giờ cũng ổn định ở việt Nam, gọi là bắt đầu ổn định ở Việt Nam xong rồi mình thì cũng Đợt trước thì đấy bận đi cưới bây giờ đã cưới gần xong rồi <cười> à, thì nói chung là sẽ có thời gian và sẽ có cái sự tập trung cho unlock fm hơn và bên cạnh đó thì như tụi mình cũng có chia sẻ trên uh, instagram và facebook thì tụi mình cũng đang trong cái quá trình đi uh, tìm kiếm đồng đội và cũng là rất là cảm ơn uh, rất là nhiều bạn đã gửi email và ứng cử và bản thân về unlock fm thì chắc chắn là sẽ uh, đội hình của unlock fm nó sẽ còn hùng hùng mạnh hơn <cười> 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 uh, tạm thời là hai tụi mình trong thời gian tới và nó cũng sẽ uh, là dẫn đến uh, uh, điều kiện tốt để cho tụi mình có đưa ra nội dung của unlock fm một cách đều đặn hơn Thôi thì đến đây thì nếu mà mọi người có cảm nghĩ Có đóng góp, có đánh giá Thì cho Unlock FM về series về nhà Và thật ra là trong suốt quá trình tụi mình đăng nội dung lên Thì có rất là nhiều bạn gửi thông tin chia sẻ Về cho tụi mình đúng không Và tụi mình rất là trân trọng và đọc từng những cái tin nhắn đấy Thôi hẹn gặp lại mọi người sớm Và coi như là đây là kết thúc của Về nhà
1: <cười> ờ, Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Bye bye